0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour discuter une trentaine de minutes autour de l'actualité. On se retrouve aujourd'hui avec un programme bien chargé. On va avoir d'abord une chronique tech. On va parler également du Covid-19. On va avoir ensemble la situation en Bosnie-Herzégovine qui se tend de jour en jour. En fin d'émission, nous aurons la première chronique de Selena qui nous parlera une fois toutes les deux semaines à partir de maintenant des inégalités hommes-femmes. Et avant d'aller au cœur de cette émission, on va faire ensemble le tour de l'actualité. L'Organisation Mondiale de la Santé a de nouveau tiré la sonnette d'alarme hier, affirmant qu'aucun variant du Covid-19 ne s'est propagé jusqu'à présent aussi rapidement qu'Omicron. Face à ce constat et à l'approche des fêtes de fin d'année, l'organisation appelle à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne soient rapidement submergés. Selon Abdi Mahamoud, gestionnaire d'incidents à l'OMS, la propagation du variant est telle qu'il pourrait, de euh, pourrait devenir majoritaire dans certains pays d'Europe à la mi-décembre, alors qu'ils sont encore confrontés à l'impact de la cinquième vague d'infection provoquée par le variant Delta. De nombreuses incertitudes planent encore sur la propagation de ce nouveau variant. L'OMS craint en outre que les doses de rappel décidées euh, par euh, de nombreux pays occidentaux ne mettent à mal la vaccination des pays pauvres. En effet, 41 pays n'ont toujours pas réussi à vacciner 10% de leur population et 98 pays n'ont pas atteint la barre des 40%. En France, où les contaminations au Covid-19 sont au plus haut depuis avril, le gouvernement a réactivé plusieurs leviers de mobilisation et de soutien aux soignants face à la cinquième vague de Covid-19. On en reparle juste après ce flash. Après Kidal et Tessalit est venu le tour de Tombouctou, où l'armée française s'apprête à plier bagage. Euh, hier soir, donc, un retrait à haute valeur symbolique. C'est dans cette ville que l'ex-président François Hollande avait officialisé en grande pompe et dans les mois général, le début de l'intervention française au Mali, 8 ans plus tôt. Le général français Étienne euh, Dupérou, chef de l'opération Barkhane au Mali, a échangé une franche poignée de main avec le nouveau commandant euh, malien du camp. Il lui a symboliquement offert une large clé en bois sous le vol à basse altitude d'un avion militaire français au partiel désengagement des troupes conventionnelles françaises dans le nord du, Bali, du Mali succédera à une phase de réorganisation des forces en présence, c'est ce qu'explique le général Laurent Michon. Il s'agit d'approfondir la collaboration avec les partenaires sahéliens et d'augmenter les effectifs spéciaux dédiés au combat au sein d'une action désormais européenne, la force Tabouka. Cet inédit. Magistrats, avocats et greffiers se rassemblent devant les tribunaux ce matin pour réclamer des moyens dignes pour la justice. Trois semaines après une tribune dénonçant la souffrance au travail et, pour une, euh, et une perte de sens. Pardon. à l'occasion de cette journée de mobilisation générale euh, pour la justice, les, organisations, les organisateurs appellent à des renvois massifs d'audience. Ils invitent aussi à des rassemblements devant les tribunaux. À Paris, une manifestation est prévue à midi devant le ministère de l'économie et des finances. La tribune des magistrats publiée le 23 novembre dans Le Monde a été écrite par 9 jeunes. Magistrat après le suicide fin août d'une de leurs collègues charlotte âgée de 29 ans malgré une hausse du budget euh, et, et euh, du budget de la justice française, pardon, qui a connu deux augmentations successives de 8% ces deux dernières années. Le problème du manque de moyens très ancien est loin d'être réglé, ce au détriment des professionnels et des justiciables. Si la problématique est ancienne, la libération de la parole autour de cette souffrance est nouvelle. Dans une profession habituée à la discrétion, le nombre de signataires de la tribune est un indicateur inquiétant, signé initialement par plus de 3000 magistrats, soit le tiers du corps professionnel. Elle affichait lundi plus de 7550 signatures, dont 500, euh, 5476 magistrats, 1583 fonctionnaires, de greffe et 493 auditeurs de justice. Il détrône Ray Allen et devient ainsi le meilleur shooter ou tireur de tous les temps en NBA. Pour terminer ce flash, parlons de Stephen Curry qui a battu hier donc le record du nombre de paniers à 3 points inscrits en saison régulière, un exploit immédiatement célébré dans le monde du basket. Il fallait à la star des Warriors marquer 2 tirs à longue distance pour réussir à passer la barre des 2973, ce qu'il s'est empressé de faire lors de la victoire contre les New York, New York Knicks. Euh, dès le premier quart temps, en moins de 5 minutes et en 3 tentatives, sous les yeux de Ray Allen ainsi que Reggie Miller, désormais 3. Troisième de ce prestigieux classement, il y a fort à parier qu'il sera quasi impossible de battre le record qu'il établira quand sonnera à la fin de sa carrière. Car à 33 ans, il a encore de belles années devant lui avec à présent 9, 2977 paniers au compteur. La barre des 3000 sera franchie dans quelques jours, celle des 4000 sera portée s'il tient son rythme.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà donc pour ce condensé de l'actualité de ce matin. Je vous propose maintenant qu'on prenne un moment, comme je le disais dans le flash, pour qu'on fasse un état des lieux de la pandémie de Covid-19 à ce jour. Depuis qu'il a été détecté pour la première fois euh, début novembre en Afrique du Sud et face à sa propagation éclair, les pays d'Europe multiplient les restrictions pour endiguer le variant Omicron. Les Pays-Bas ont ainsi annoncé euh, hier que les écoles fermeraient à partir du 20 décembre, soit une semaine avant le début des vacances de Noël. Et, euh, et donc, on prolongeait les restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 14 janvier. Parmi elles, la fermeture des magasins non essentiels, bars et restaurants, tous les jours entre 17h et 5h du matin. Mais dans plusieurs pays occidentaux, les nouvelles restrictions passent mal, y compris au Royaume-Uni, pourtant confronté à un raz-de-marée de cas et à euh, un, un premier cas mortel dû au variant Omicron. Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a certes réussi mardi soir à faire adopter ces mesures au Parlement, mais il doit désormais compter avec la fronde de dizaines de députés, de sa majorité très critique envers ce nouveau tour de vis. Port du masque en intérieur, test quotidien pour les cas contacts, télétravail et passe sanitaire obligatoire dans les grands événements. Le variant Omicron pourtant contaminerait 200 000 personnes par jour. Au Royaume-Uni, l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, avec plus de 146 000 morts. L'OMS appelle donc tous les pays à réagir. Ce conseil, il a été suivi euh, par l'Italie à partir de demain. Donc, être vacciné ne suffira plus pour se rendre chez nos voisins. Même pour les Européens, il faudra donc faire un test antigénique de moins de 24 heures ou un test PCR 48 heures avant d'entrer sur le sol italien. Il s'agit du premier pays européen à prendre de telles mesures. D'ailleurs, euh, la ville de Berlin, la Grèce ou encore l'Espagne et la Hongrie débutent aujourd'hui des campagnes de vaccination contre le Covid-19 des enfants de moins de 12 ans. Une tranche d'âge parmi les plus exposées aux contaminations actuelles, la vaccination des 5-11 ans avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes est possible dans l'Union Européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre. L'Organisation Mondiale de la Santé observe que les catégories d'âge entre 5 et 14 ans sont actuellement les plus touchées par la pandémie, avec parfois des taux 2 à 3 fois plus élevés dans le que dans le reste de la population. La Hongrie va elle aussi lancer sa campagne pour les 5-11 ans, euh, aujourd'hui même d'ailleurs. En Grèce, plus de 20 000 parents ont pris rendez-vous pour faire vacciner leurs enfants également à partir d'aujourd'hui. L'Espagne, parmi les bons élèves de la vaccination en Europe, ouvre elle aussi la campagne d'injection aux 5-11 ans dans l'espoir de lutter contre la recrudescence des contaminations chez les jeunes et la, transmettre, et la transmission du virus en milieu, en milieu familial. D'autres pays européens comme l'Italie, la Pologne, les Pays-Baltes ou encore la Slovaquie, la République tchèque, le Portugal ou encore la Suisse démarreront leur campagne dans les prochains jours. En France, seule la vaccination des enfants risquant de développer des formes graves a, a été approuvée, pardon, mais le gouvernement a dit envisager de l'élargir à tous les enfants sur la base du volontariat. Parlons un petit peu de l'Afrique maintenant, le continent où a été identifié pour la première fois le variant Omicron il y a plus d'un mois elle est confrontée à la plus forte accélération de l'épidémie de Covid-19 cette année. Le nombre de cas de contamination y a connu une hausse de 83% la semaine dernière, selon l'OMS, qui a précisé hier que le nombre de décès restait faible. L'augmentation du nombre de cas est liée aux variants Delta et Omicron, donc c'est ce qu'a expliqué l'OMS également dans un communiqué, et le nombre de nouvelles contaminations en Afrique double actuellement tous les cinq jours, soit le rythme le plus soutenu à ce jour. Les faibles taux de vaccination sur le continent ont favorisé la propagation de variants comme Omicron, selon les experts de la santé. L'Afrique a du mal à obtenir des vaccins, notamment par manque de fonds, de personnel et d'équipement. Et seuls 20 pays africains ont réussi à vacciner au moins 10% de leur population, selon l'OMS. Et certains pays comme la République démocratique du Congo ou le Tchad ont vacciné, ont vacciné même moins que 1% de leurs habitants, selon les données recueillies par Reuters. L'Afrique semble donc confrontée à la rapidité de la propagation du variant Omicron qui se répand beaucoup plus vite dans le monde que les variants précédents. L'OMS craint que les programmes de doses de rappel ne contribuent à l'accumulation des vaccins contre le Covid-19 par les pays riches, comme cela a été le cas jusqu'à présent mettant à mal la vaccination dans les pays pauvres. Tedros Adhanom Ghebreyesus l'a affirmé, il est très clair, l'OMS n'est pas contre les doses de rappel, ils sont contre l'iniquité vaccinale. Voilà pour ce point donc sur le Covid-19 et l'inquiétude qui règne autour du variant Omicron. On va se retrouver très vite dans la Méridienne, ce sera juste après ce titre de la lousse. Ça s'appelle Watching Cartoons, c'est tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Watching Cartoons de la luz, on se retrouve dans la Méridienne et on va maintenant passer à la chronique tech.
1: Vous écoutez la Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Les alertes se multiplient ces derniers jours au sujet d'une nouvelle faille qui a été découverte dans un tout petit sous-logiciel d'apparence innocente, mais qui est utilisé par des centaines de millions, voire des milliards de sites internet dans le monde. Même la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, la CISA, donc Agence Américaine de Protection contre les Menaces Informatiques, en a fait une menace de rang 10, c'est-à-dire le niveau d'alerte maximal. Les alertes ont été émises presque dans toutes les agences nationales de sécurité informatique, y compris euh, l'ANSI en France, le responsable de ce mouvement de panique mondiale s'appelle Log4J, il s'agit d'un petit sous-logiciel dont la seule raison est de tenir un journal informat automatisé pardon, des visites vers un site. Une tâche qui semble plutôt anodine et en effet c'est typiquement un petit bout de programme dont on n'aurait jamais, euh, jamais cru qu'elle allait présenter un risque, sauf que fin novembre, un employé du gérant chinois Alibaba alerte discrètement la fondation Apache qui gère qui gère donc et distribue Log4j euh, des vulnérabilités qu'il a constatées euh, au niveau de, de ce logiciel. Puis vendredi dernier, donc, un chercheur en sécurité informatique rend public une manière d'exploiter cette faille informatique baptisée « Log4Shell ». C'est le début de l'emballement, le monde du numérique commence alors à constater l'ampleur potentielle des dégâts. Le sous-logiciel, il est présent dans des milliers de programmes utilisés pour faire fonctionner des millions de serveurs et les développeurs de tous ces outils web ne savent parfois même pas si leurs logiciels font appel à lui. Pour l'heure, il est établi qu'il y a plusieurs géants du net qui, euh, qui l'utilisent, la NASA, Twitter, Oracle ou Apple utilisent en effet ce programme où la vulnérabilité Log4j est présente. Ainsi, iCloud, donc le service de stockage en ligne d'Apple, pourrait être piraté grâce à cette faille. En théorie, euh, le petit hélicoptère que la NASA a envoyé sur Mars, Ingenuity, est également vulnérable puisque certains logiciels utilisés pour communiquer avec lui depuis la Terre reposent également sur ce logiciel. Du côté des pirates informatiques et des cyberespions, c'est aussi une ruée vers une nouvelle faille. Euh, elle est très simple à exploiter et elle peut faire d'énormes dégâts en effet. La vulnérabilité, elle signifie qu'un assaillant peut demander à Log4j d'exécuter n'importe quel type de tâche, y compris télécharger un virus, en lui faisant croire qu'il met tout simplement à jour son journal des visites. Et les assaillants ont ensuite toute la possibilité pour tirer profit de cette faille. Ils peuvent installer un simple virus destructeur sur le serveur visé, opter pour un logiciel espion ou prendre le contrôle des ordinateurs du réseau. Mais... La, cette première vague d'attaques euh, ne sont peut-être qu'un premier tremblement de terre avant le tsunami d'attaques plus importantes à venir. Le risque, il est que certains cybercriminels utilisent cette faille pour mettre un premier pied dans la porte de réseaux d'entreprises afin de déployer des rançons logicielles qui seront activés les prochaines semaines. La découverte de cette faille, elle illustre aussi la fragilité de certains composants importants pour le bon fonctionnement d'internet. Log4j est un petit bout de programme distribué comme logiciel libre. Son bon fonctionnement est assuré par quelques bénévoles qui s'en occupent sur leur temps libre. Autrement dit, des multinationales comme Apple ou Twitter ont recours à des sous-logiciels gérés par une poignée d'individus à peine rémunérés par quelques généreux donateurs pour leurs services ou appareils qui rapportent des milliards. C'est tout à fait, euh, c'est un, un problème qui doit être effectivement réglé. Log4G, ça, ça, peut, ça peut mettre à mal tous les, tous les systèmes d'Internet. On va se requitter quelques instants avec le titre de Remy Wolf intitulé Grumpy Old Man. On se retrouve juste après ça.
2: Hey. It's okay. Look over the fence. I'm so defensive there are things over there that i do not know about yeah i'm so defensive i get caught up in the and day the fishing net that's pulling at my feet i'm so defensive i got bongos thumping in my chest and something tells me they don't be for me and i'm so defensive got that long hair, long beard, turtleneck. Sweater, you've got short hair, short.
0: Man de Rémi Wolf, vous êtes toujours dans la Méridienne, toujours sur Radio Phoenix. Et on termine cette émission en posant une simple question Que se passera-t-il lorsque les lois de la Bosnie-Herzégovine ne s'appliqueront plus à la Republika Srpska Les États des Balkans sont scindés depuis une guerre interethnique qui a coûté la vie à 100 000 personnes. Euh, il y a deux entités qui se sont opposées la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska, dotées d'une grande autonomie. Toutes deux sont reliées par un faible état central qui est incarné par la présidence collégiale tripartite. Le Parlement des Serbes de Bosnie a posé vendredi dernier les premiers jalons de ce qui s'apparente à un processus de séparation de l'entité serbe du pays, mettant ainsi à exécution les menaces du leader séparatiste Milorad Dodik, l'élu serbe à la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine. Adoptée à 49 voix sur 83, la motion du Parlement des Serbes de Bosnie donne désormais un délai de 6 mois pour organiser le départ des Serbes de trois institutions cruciales de cet état central déjà peu pourvu, l'armée, la justice et les impôts. Un nouveau vote de l'Assemblée de la République serbska devra toutefois valider ce processus. Adepte des discours de haine et de la glorification des criminels de la guerre, Milorad Dodik brandit la menace de la sécession depuis des années. Et le gouvernement fédéral peut difficilement arrêter ça, c'est contraire à la constitution, mais ce n'est pas ça qui freinera Milorad Dodnik. L'annonce mi-novembre par le leader de la communauté serbe de la reconstitution d'ici à quelques mois de son armée démantelée en 1995 a déjà réveillé quelques fantômes du passé. Loïc Trégourez, chargé d'enseignement en sciences politiques à l'Institut catholique, explique le processus qui est en train de se jouer en Bosnie-Herzégovine.
3: On est dans un processus d'escalade où l'ensemble des acteurs n'ont pas encore dévoilé toutes leurs cartes. Parce que ce qui va intéresser Milorad Dodik, c'est peut-être que euh, avant d'en arriver là, les internationaux lui fassent un certain nombre de concessions sur des choses qu'il voudrait obtenir, sur des choses que euh, son complice croate Tchovic euh, voudrait obtenir aussi. Et donc euh, à court terme, on, on se féliciterait en disant voilà on a évité le pire, jusqu'à la prochaine crise puisque ceci est une crise il faut bien le rappeler c'est une crise complètement euh, euh, artificielle qui est qui est créée de toute pièce il n'y a aucune euh, il n'y a aucune volonté de populaire derrière vous voyez pas les gens dans la rue pour réclamer ce genre de choses c'est purement euh, c'est purement artificiel néanmoins ça n'en reste pas moins très réel parce que euh, cette fois ci il y a de la substance derrière et cette fois ci on ne sent pas euh, du côté des internationaux du côté des américains des européens une une volonté franche, enfin en tout cas ils savent, ils savent pas par quel bout le prendre parce que euh, ce que vient de dire la ministre allemande c'est s'engager dans un processus d'escalade dans lequel on n'est pas sûr d'avoir de quoi faire pour tenir mais dans l'autre sens si vous faites rien ça veut dire qu'en face on continue les étapes et on se revoit dans six mois et dans six mois on aura voté des lois et après on ne sait pas ce qui peut se produire.
0: 6 000 orades de dikes, mais effectivement, ces menaces à exécution, les lois de la Bosnie-Herzégovine ne s'appliqueront plus en républica serbska. Or, il n'y a pas que les Serbes qui vivent dans l'entité, il n'y a pas que des Serbes, pardon, qui vivent dans l'entité serbe, puisqu'il y a des Bosniaques aussi, des musulmans de Bosnie, qui représentent plus de la moitié des 3,5 millions d'habitants du pays, qui sont aussi présents donc dans la petite République serbe et sont 1,2 million d'habitants. L'inquiétude a grandi aussi du côté européen puisque le nouveau gouvernement allemand a demandé lundi à l'Union Européenne d'infliger des sanctions à Milorad Dodik. La situation dans les, ba les Balkans occidentaux elle est notamment à l'ordre du jour d'un sommet mercredi entre les dirigeants de l'Union Européenne et ceux de plusieurs pays d'Europe de l'Est. Le seul hic c'est que face à Milorad Dodik, l'Union Européenne ne parle pas d'une seule voix. Les dirigeants hongrois et slovènes sou soutiennent ouvertement le leader séparatiste et la Croatie a des intérêts communs avec l'élu serbe. En effet, si la Bosnie-Herzégovine s'effondre, un rattachement des Croates de Bosnie à la Croatie ne peut être exclu. A présent, on va entrer dans la dernière ligne droite de cette émission avec la chronique de Selena, qui est une nouvelle chroniqueuse de la Méridienne que l'on retrouvera toutes les deux semaines et qui nous parlera des inégalités hommes-femmes, à commencer aujourd'hui par les salaires. Salut Selena
1: Salut bah, Ça fait plusieurs, maintenant plusieurs années que les inégalités hommes-femmes persistent dans le monde du travail. Selon André Frossard, l'égalité des sexes est acquise en droit. Certains hommes s'étonnent que, encore que les femmes exercent les mêmes fonctions qu'eux, mais je suppose que c'est par modestie. Je pense que c'est une citation assez ironique qui met bien en évidence le fait que l'égalité homme-femme n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Ce matin, je vais m'intéresser aux inégalités présentes au travail, et plus particulièrement à la façon dont sont rémunérées les femmes. Mais on se demande alors en quoi les inégalités salariales sont présentes dans le monde du travail. Dans un premier temps, je vais parler des inégalités présentes aujourd'hui, des choses à améliorer. Et dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux améliorations, aux avancées qui ont eu lieu dans ce domaine, en France et ailleurs. Sur le plan financier, les femmes sont bien moins payées que les hommes. Pourquoi Pas de réponse, pas de raison valable, simplement des écarts inexpliqués. Selon Ygritte Feurstein, dans Les Échos, les femmes étaient payées 16,8% de moins que les hommes en 2017 dans le secteur privé. Et selon l'Observatoire des inégalités, pour un temps plein, les femmes étaient payées 429 euros de moins que les hommes, ce qui reste des différences énormes. Même si les chiffres sont nets, le sujet reste assez tabou. Les inégalités sont là, les gens en sont conscients, mais il n'y a pas de remise en question de la part de certains peintreaux. Dans certains cas, on peut clairement utiliser le terme de discrimination. Le témoignage fait par Rebega Fitoussi dans Dialogue est un bon exemple. Anita Pujot, 4 de 57 ans, sans emploi, se confie. Une femme ne va pas pouvoir payer les mêmes études à ses enfants qu'un homme. En cas d'accident de la vie, maladie ou chômage, une femme peut tomber dans la précarité. Une femme ne va pas avoir la même retraite qu'un homme. De toute façon, plus on monte dans l'échelle des salaires, moins il y a de femmes.
0: Mais quand tu parles de discrimination, est-ce que tu fais uniquement référence au salaire
1: Alors, j'ai parlé de la discrimination salariale juste avant, mais il y a aussi la discrimination à l'embauche, par exemple, quand on leur donne moins de postes à responsabilité, des volumes horaires moins importants ou encore des contrats moins intéressants. Les comportements discriminatoires sont aussi présents à l'école, selon la revue de l'OFCE. Plusieurs études sociologiques montrent que les professeurs n'encouragent pas les mêmes aptitudes chez les filles que chez les garçons. L'esprit de compétition est mis en avant chez les garçons, alors que c'est le respect des règles qu'on veut faire assimiler aux filles. Ce sont certes des petites choses, mais à la longue, ce sont des choses qui ont des impacts sur la répartition des emplois entre hommes et femmes, et donc sur les salaires. Beaucoup de choses à améliorer, des écarts encore présents dans le travail et dans la vie quotidienne, et cela sans même choquer certaines personnes. Mais alors, où sont les progressions Où sont les avancées Je vais vous en parler maintenant. Selon une étude faite sur le site de, du Centre d'Observation de, de la Société, les écarts de salaire ont baissé de 40% entre 1958 et 2018. Même si les inégalités sont là, on peut noter une nette amélioration pour la jante féminine. L'écart se réduit petit à petit, doucement, mais sûrement. C'est dans les années 70 qu'une grande progression se fait ressentir, notamment dû au fait que les femmes scolarisées au moment de l'après-guerre arrivent sur le marché du travail.
0: Mais c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Est-ce que plus récemment, il y a eu des améliorations en France
1: Bien sûr. Euh, déjà, il y a eu des mouvements, qui, y a des mouvements qui se mettent en place pour dénoncer les écarts salariaux. Les réseaux sociaux permettent de toucher un maximum de monde. Le hashtag 3 novembre 9h22 sur Twitter, par exemple, montre que cette année, c'est à partir du 3 novembre que les femmes commencent à travailler gratuitement à cause des inégalités de salaire. Il faut aussi prendre en compte que les jeunes femmes sont de plus en plus diplômées et donc plus aptes à recevoir de gros salaires. Si on se base sur une étude faite par le Figaro en 2017, selon Laurence Rioux, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Aujourd'hui, les jeunes femmes des jeunes générations sont plus diplômées que les jeunes hommes. Elles représentent 55% d'étudiants en 2015. Au niveau des mentalités, les choses évoluent quand même, puisque le modèle de la femme au foyer n'est plus très populaire aujourd'hui. Avant, la majorité des gens pensaient que c'était à la femme de s'occuper de la maison, des, de, des enfants, du ménage, des courses et de l'intendance. Il n'y avait pas cette idée d'aller travailler, de s'épanouir personnellement et professionnellement dans sa vie de femme, encore moins de gagner un salaire, et surtout pas un salaire plus grand que celui de son mari. Aujourd'hui, il n'y a qu'une personne sur cinq qui pense de cette façon-là, donc les choses ont quand même changé.
0: Et dans les autres pays, du coup, ça se passe comment
1: Alors, chaque pays, chaque pays évolue à son rythme sur ce sujet-là, mais l'avantage est que certains sont beaucoup plus en avance que d'autres. Euh, si on se base sur des données chiffrées, euh, les écarts sont beaucoup moins présents en Belgique, en Grèce et en Italie. Selon le Figaro, les écarts sont de 3,7% en Belgique, 4,5% en Grèce et 5,6% en Italie. En plus, en Finlande, le ministère des Affaires Sociales a soumis la proposition de faire voter au Parlement une obligation de transparence, selon le journal La Croix. C'est une loi qui aurait obligé l'employeur à immédiatement fournir, par écrit, les informations relatives au salaire d'un collègue à la demande d'un autre qui se sentirait lésé. Malheureusement, elle n'est pas passée, mais c'est quand même une progression de l'avoir proposée. Donc pour conclure, les inégalités salariales entre hommes et femmes sont, encore aujourd'hui, en 2021, présentes dans le monde du travail discrimination salariale, souvent présente à sans aucune raison valable et parfois causée par la discrimination à l'embauche, elle reste un problème majeur. Et malheureusement, ce sont les chiffres qui parlent. De nombreuses femmes en souffrent et ce n'est pas normal. Malgré tout, on peut quand même noter certaines améliorations, avec des avancées dans certains pays, des propositions de loi, des mouvements mis en place et surtout une évolution des mentalités.
0: Merci beaucoup Selena, bravo pour ta première chronique et on se retrouve après les vacances pour euh, la suivante. Merci encore à Selena donc pour cette chronique sur les inégalités hommes-femmes et euh, effectivement on se retrouve juste après les vacances pour une prochaine chronique et c'est sur cette chronique que se termine cette émission de la Méridienne je vous remercie de l'avoir la, de suivi. je remercie également Guillaume en régie et Selena donc pour sa chronique et on se retrouve demain pour une nouvelle émission en attendant rendez-vous sur phoenix.fm pour aller écouter les podcasts. Bon après-midi à tous salut